0: Generalmente cuando vemos a masones hablando públicamente de lo que es la masonería, te cuentan las bondades de la masonería, Exacto,
1: todo lo bueno pero siempre. no te cuentan la
0: parte más esotérica, ritualística y ocultista. O Estás sea, entrando en algo que es secreto y que no puedes divulgar. Si entras y eres aceptado, te van a defender hasta la muerte con sus espadas si te pasa algo. La seguridad de los estados está en peligro porque hay sociedades secretas que a lo mejor hacen cosas que el propio rey o el primer ministro o el presidente no sabe. Tanto el fútbol como el baloncesto fueron deportes inventados por masones. Los colores del Barça son masónicos, ¿vale? La conexión del Barça.
1: Hoy en Lover TV traemos al experto en masonería Pablo Sánchez. ¿Qué tal?
0: Muy bien, muchas gracias por, por invitarme a vuestro espacio. Encantado de estar aquí. Y nada, vamos a hablar un poquito de esto, ¿no? que, que es un tema que cada vez te interesa más a la gente. Y vamos a poner un poquito en situación, he traído algunos eh, libros para apoyarme. referencias también en, en fundamentos eh, que son frases y, y bueno pues eh, gente experta en el tema, que incluso propios masones que hablan de esto, para que se vea que, pues, que no invento las cosas. Exacto, y que es todo Exactamente. real. Exactamente. No como
1: hoy en día que a veces eh, hay un poquito de, de distorsión. Claro, porque son esto.
0: temas tan controvertidos y que se habla mucho y tal, pero hablar es, es gratis ¿no? entonces, eh, eh, y también no, no vamos a negar que es un negocio ¿no? el tema de la conspiración entonces eh, es muy fácil hablar de cosas que no se pueden demostrar no se pueden comprobar a mí me gusta hacerlo al revés digo voy a traer eh, fundamentos voy a traer referencias voy a traer autores y lo que dicen pues para que se vea que, que de, de esto no me invento nada obviamente tengo mi opinión me creo mi propia opinión en base a lo que leo eh, tampoco voy a negar que es imposible ser totalmente imparcial y objetivo exacto
1: al final uno hila claro, y, 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 claro. y, y es inevitable conspirar de alguna manera en el buen sentido porque claro claro es pues que eh, si no claro. no se queda en el mismo punto
0: totalmente to totalmente pero vamos que mi, mi intención es esa no basarme en fuentes y en autores pues para que se vea que, que no me invento nada ¿no?
1: bien bien oye pues antes de empezar con eh, con todo el tema de la masonería yo quería saber quién es pablo sánchez pues
0: pablo sánchez es una persona normal un chico de madrid eh, que trabaja de, o sea que no trabajo de esto no me da dinero esto no, no, no gano dinero al revés eh, palmo pasta con esto porque eh, comprar libros eh, hacer vídeos que requiere pues todo el equipo iluminación cámara tal esto eh, el, las horas que le he hecho todo esto lo hago por, ¿por porque me gusta pero no porque me, me reporte dinero eh, me dedico pues trabajo en, en otra empresa eh, y nada pues eh, una persona que tiene interés en conocer cómo funcionan las cosas cómo funciona el mundo y, y cómo podemos eh, reaccionar a lo que está pasando y por eso hago lo que hago ¿no? pues para mostrar a la gente lo que está pasando lo que yo veo que está pasando y que no se cuenta ¿no?
1: totalmente, y eso es lo que vamos a intentar hacer <risa> hoy, para el que no lo sepa, ¿vale? para el, el más eh, no ignorante en este caso, pero que, que no sepa nada de este tema, ¿qué es la masonería? Pues la
0: masonería si le preguntas al masón tipo eh, <risa> te va a decir la definición clásica de masonería que todos defienden, que es ciencia moral velada en alegorías e ilustrada por símbolos, es decir traducido al castellano eh, es una manera para ellos de mejorar moralmente, ser cada vez mejor persona, eso es lo que ellos creen eh, a través de alegorías de pues eso, eh, leyendas en, lo que, en las que ellos pues, se fundamentan para pues, trasladar esa idea ¿no? a, a los masones y también con el simbolismo que es clave eh, y esto ya nos enlazaría con la parte más esotérica, es decir, la relación con el símbolo es algo que públicamente eh, se dice una cosa pero que de puertas para adentro eh, tienen una parte que nunca cuentan los masones generalmente cuando vemos eh, a masones hablando públicamente públicamente lo que es la masonería te cuentan la parte de la filantropía las cosas, más o menos lo, lo, las bondades de la masonería Exacto,
1: todo lo bueno, pero siempre. no te cuentan la parte
0: más esotérica ritualística y ocultista que hay una parte muy grande en la masonería de eso, que es lo que nunca cuentan y lo que yo he podido leer, que también está Exacto. publicado pero,
1: pero bueno, esto es lo... lo, lo... Como todos los cultos y religiones, dan eh, lo bueno para atraer a los fieles, pero todo lo malo se queda un poco ahí.
0: De hecho, hay un símbolo, hay un símbolo eh, no muy difundido en la masonería que es, se llama Jano Bifronte, que es eh, el, el dios de las dos caras. Tiene una cara, ves la imagen, y es como una cara para un lado y otra cara para otro. ¿no? Eh, y eso para mí es lo que es la masonería. Hay una cara que es la que se vende para afuera, bueno, como tú dices, ¿no? como todos los, eh, los cultos y tal, lo, lo que se ve para afuera y luego lo que se ve para adentro. ¿no? Es eh, un poquito para mí la representación clásica de la masonería. Podría ser ese símbolo de, de Jano.
1: ¿Y cómo se consigue entrar en el culto masón?
0: pues eh, a día de hoy es más fácil que nunca porque con internet, eh, simplemente mandando un correo electrónico a la logia más cercana o a la que tú Exacto. quieras acceder eh, muestras tu interés, entonces ellos eh, el proceso es un poco como antes lo que pasa que eh, ahora ya te digo que es más fácil porque es todo digital, digitalizado pero el proceso después de que tú muestras ese interés inicial es que ellos te mandan, y esto se ha hecho así siempre, a tres masones eh, de esa logia te hacen entrevistas personales eh, pues más informales, no es como una entrevista de trabajo, por así Exacto. Decir, pero si Cítate en entrevistas, pues, para conocer un poco eh, quién eres tú, ¿no? Eh, a nivel personal, tus creencias, tus valores, eh, a nivel eh, también de tu trabajo. ¿Miran
1: tema tatuajes y todo? Que ¿Tu pasado? ¿esto? ¿O no, se no centran más que... en la persona de la hora?
0: Sí, eso es. ¿no? no creo que miren si tienes tatuajes o no. Sí que hay cosas que, a nivel moral, están peor vistas. Pues a lo mejor que, que seas un, pues, que sé, eh, un tío que se ha divorciado muchas veces y tal, <risa> o <risa> este tipo de cosas, ¿no? Eh, o que hayas tenido un pasado delictivo ese tipo de cosas, porque ellos siempre dicen que tienes que ser una persona eh, libre y de buenas costumbres, es como definen a un mason, ¿no? y de buenas costumbres pues no incluyen las buenas costumbres hacer cosas que moralmente no sean buenas, no pero si sí te hacen entrevistas para ver un poquito quién eres, a nivel de creencias, a nivel también de tu trabajo tu familia, todo eso, para saber si les interesa que tú part eh, formas parte de la masonería, y también te dicen que la masonería tiene que aportarte a ti claro, o sea, como o sea, yo te voy muy a preguntar
1: ¿cómo me puede interesar a mí entrar en la masonería, por ejemplo?
0: claro, es ellos te van a eh, digamos, te van a aportar una vía iniciática que es lo que llaman Gnosis, ¿no? que es eh, un acceso al conocimiento por ti mismo que esa es la primera diferencia con las religiones sobre todo las monoteístas, que es una verdad revelada por Dios, aquí eres tú mismo el que va construyendo eh, ese camino hacia conocer la verdad ¿no? ellos te ofrecen eso, te ofrecen beneficios, obviamente en cuanto a que mucha gente a día de hoy entra también por eso, ¿no? Aunque no lo reconozcan. Es
1: un networking ahora totalmente, mismo la masonería.
0: Totalmente, totalmente. Y hay mucha gente que entra por eso. Hay pruebas documentadas, por ejemplo, Manuel Azaña en la Segunda República, si lees es su diario que publicó después el día de su iniciación masónica, dice, "No me importaba nada todo aquello." Te lo dice así, ¿eh? Pero tuvo que pasar por ahí porque su contrincante Brooks era masón y quería estar al mismo nivel en cuanto a tener apoyos de la masonería para el gobierno. Sabía o sea, había que lo compensaba a nivel en este caso, de éxito de carrera política, pero no únicamente. También hay gente, hay gente que entra por el tema más de eh, empresarial. Claro. O sea, no te quieres quedar atrás si ves que en tu entorno todo el mundo está metido ahí. Al final dices, joder, yo también voy a entrar ahí porque no me quiero quedar sin apoyos de esta gente. Claramente. Porque el juramento masónico eh, implica también proteger y ayudar a tus hermanos, ¿sabes? Masones.
1: Porque yo he visto que has comentado varias veces en otros podcasts y tus vídeos que es como imposible acceder al, al poder si no eres masón
0: eso lo dice, por eso he traído aquí eh, algunos de Exacto. estos libros, lo dice eh, en este caso dos masones, me voy a referir en este caso a, a Yole Magaldi además, quiero que se vea aquí que pone no ficción, ¿vale? <risa> para que <risa> quede claro, ¿vale? pues, dice lo siguiente le preguntan sobre el acceso al poder y le dicen a él al autor del libro que fue, es masón y fue venerable maestro de la logia Montesión de Roma, ¿vale? <risa> dicen, eh, le preguntan Magaldi, hoy el poder, el auténtico poder, es masón, ¿verdad? Su respuesta es, sin lugar a dudas, el auténtico poder es masón. ¿Hay algún líder mundial en este momento que no haya sido respaldado en su ascensión por la masonería? ¿Quién no es masón o no haya sido respaldado por los masones tiene alguna oportunidad de llegar al poder? Y dice, no, no existe ninguna oportunidad para quien no sea personalmente francmasón o esté respaldado por los francmasones de acceder a los puestos más ambicionados y decisivos, Pues si es que te lo dice él.
1: ¿sabes? O sea, pero por, por, por ejemplo, eh, ¿es a, a gran escala sí. o el alcalde de, de este pueblo es Masón?
0: Puede serlo. O sea, al final, ten en cuenta que hay... Eh, hay, hay que tener eh, claro aquí eh, que hay dos masonerías y esto lo dicen grandes masones de la historia como vale. por ejemplo Manley Palmer Hall. no tengo aquí el libro porque no lo tengo físico pero sí que está en internet se llama Lectures on Ancient Philosophy y ahí eh, este masón muy reconocido ilustre grado 33 ocultista y tal eh, dice que hay dos masonerías la visible y la invisible Dice, la visible es la que todo el mundo conoce, de pues dice, una camaradería de hombres libres aceptados que quieren eh, mejorar el mundo filantrópicamente, que tienen esas creencias. Y luego un círculo más pequeño, que es la masonería invisible, de iniciados que tienen acceso a lo que él llama Arcanum Arcanorum, que es como un antiguo saber oculto, que es, entramos ahí en la parte ocultista, en la parte más esotérica, y ahí está el poder real, el poder a nivel mundial esa gente que está en ese pequeño círculo es donde está, ¿no? Mm. La parte de fuera, la masonería visible, puede haber un alcalde, puede haber cualquier persona, puede ser masón, pero no te van a dejar entrar en ese pequeño círculo que son los que manejan el poder a nivel gran escala. ¿no?
1: Exacto. Porque eh, has comentado el tema de grados. Mm -hmm. eh, por, hay
0: 33 grados. En uno de los ritos. Esto es importante porque es muy común, de hecho yo también lo pensaba hasta que entré a leer mm. esto, ...que pensemos que la masonería tiene 33 grados... ...la masonería tiene muchos ritos diferentes... ...se sí. entendido el, el rito como diferentes maneras... ...de acceder a ese conocimiento masónico... ...o esa mejora de, la, de, de, de uno mismo en la masonería... ...y hay diferentes vías, ¿no?... Eh, ...una de ellas es el rito escocés... ...antiguo y aceptado... ...que es el de los más practicados en, en la Europa continental... ...en Hispanoamérica y tal... ...y ese es el de los 33 grados... ...luego hay otros ritos... ...por ejemplo el rito de York tiene 13... Eh, el rito de Memphis Misraim tiene 99, o sea que tiene más grados, pero no quiere decir que sea mejor porque tenga 99, o sea, un masón de grado 33 del, del rito escocés puede tener más relevancia a nivel masónico que alguien de, de grado 50 o del grado 70 de claro. Memphis Misraim, no, no quiere decir que sea mejor porque haya más grados, pero el más conocido probablemente en España. Es el de los 33 grados.
1: ¿Pero está mm. todo como homologado entre sí? ¿O cada
0: uno sigue un poco su, su cada, línea? Cada, hay algunas cosas que son comunes. Eh, los tres primeros grados, que son aprendiz, compañero y maestro, son comunes a cualquier rito. ¿vale? Si no tienes esos tres grados, no es masonería. Y luego, ya eh, de vale. ahí para arriba, depende del rito, eliges diferentes, lo que te decía, ¿no? diferentes vías. Y hay algunas que, que sí que tienen cosas en común. Por ejemplo, la parte caballeresca templaria es común en el rito de York eh, y el, en el rito escocés, por mm. ejemplo. En el de 99 grados, que es el de Memphis Miss Rheim, es mucho más egipcio. Mm. Es mucho más eh, fundamentado en los cultos de Isis y tal. O sea, que al final son temas diferentes, pero lo que es la raíz, que son grados 1, 2 y 3, aprendiz, compañero, maestro, sí que son comunes a, a todos.
1: Vale, ok. Y tema del 33, eh, ahora está como, muy, está como muy de moda, obviamente, mm -hmm. como hemos dicho al principio, todo el tema de, de la masonería... De, y se han hecho muy, muy famosos, pues Mr. Tataria y Mr. Empírico, que los sí. llaman eh, así. Y, y él, uno de ellos, eh, Mr. Empírico, que sería expandiendo. Eh, 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 ¿Cómo es? Exponiendo
0: la verdad. Exponiendo
1: la verdad sí. Él hace mucho énfasis al 33, uh -huh. siempre. ¿Qué, uh -huh. qué significa el, el 33? ¿Por qué se le da tanto énfasis? ¿Por qué se ha puesto tanto de moda?
0: porque la, o sea, en general la masonería tiene mucho de numerología eh, toda la parte ocultista, la parte más esotérica como decía, no únicamente el 33 hay como números muy importantes en la masonería podríamos hablar, por ejemplo, el 3 es muy importante en la masonería eh, 3, 3, tres es dos, dos veces 3 eh, el 5 es el número del compañero, por ejemplo el del grado 2, que es también la estrella de cinco puntas por ejemplo, hay muchos números que son muy importantes el 7 es el de maestro de hecho tienen que ser siete maestros los necesarios para fundar una logia nueva. Y el 33, como te digo, en el rito escocés es el, el más alto. Entonces es un poco la manera de... Eh, cuando hay muchas teorías diferentes, no te sabría decir cuál es la real, pero cuando te muestran tanto el 33... Puede ser porque ellos te muestran realmente que los que están haciendo ese o película, si hablamos de primo negativo o lo que sea, son gente de ese nivel.
1: No, pero primado, ne primado negativo, hermano. Hay que decirlo con, el, con, el, hay que decirlo con, el, con la entonación, porque sí. si no, no, <risa> totalmente.
0: Sí, no, pero es eso, ¿no? Eh, te muestran que están a ese nivel, que los que están ahí están de grado 33, para arriba, ¿sabes? Que grado 33 puede ser grado 33 de la masonería visible. Y grado 33 de la masonería que ya ha accedido a ese conocimiento más reservado para ese selecto grupo más, más pequeño. ¿no?
1: Exacto. Y para ir ascendiendo hay una serie de rituales. Sí. ¿Cuál es así el ritual más heavy o los más eh, relevantes que, que sabes o conoces a día de hoy? Hay
0: varios que te, a mí me llama la atención cuando los he leído. el Primero el de aprendiz, el de iniciación. Porque vale. estás ahí entras sin saber lo que vas a hacer ¿no? A no ser que hayas eh, leído como yo Que ya están publicados los rituales Más o menos te dicen, obviamente, que no es igual leerlo que vivirlo Estoy de acuerdo eh, Hay un libro de un masón eh, que te dice No es igual leer el guión de una película que verla Obviamente. Totalmente. Entonces, pro probablemente vivirlo, no, o sea, probablemente no, seguramente vivirlo es mucho más impactante que leerlo, pero aún leyéndolo ya es impactante, ¿no? El de aprendiz entras con los ojos vendados, eh, entras con... Te hacen sentir como vulnerable, como muy humilde, como pobre. De hecho, los masones, antes de entrar en, la, en el templo, tienen que dejar fuera lo que llaman los metales, que es todo lo que te m, ata un poco al mundo profano o no masón, como es la cartera, las llaves, el reloj,
1: las escrituras de tu casa, todo, ¿no? <risa> todo, todo. Todo, todo, las llaves del coche pero luego te lo ¿no? devuelven, ¿no? Luego te lo debo. Vale, vale. fuera. <risa> si no Pero está muy bien,
0: ¿no? Entras pobre, ¿no? Además, son bastante cabritos, porque hay una parte ritual que luego te dicen, eh, como aquí ayudamos a, a nuestros hermanos, eh, danos algo, o sea, una, una ayuda económica, tal. Entonces, te han quitado antes la pasta. Entonces, dicen, no, Sí, no, porque
1: no. comentábamos antes que tienes que pagar una cuota mensual. Como el que paga el gimnasio, sí, tú pagas la masonería. Sí, sí obviamente. El concepto de, en el banco, o eh, eh, menos 50 euros. Claro, masonería. claro, claro.
0: Eh, eh, afiliación a Logia. <ríe> Exacto. No, pero es verdad, yo creo que por eso una parte de las entrevistas se enfocan más a, a nivel profesional quién eres, por, por saber si, puedes, si vas a poder eh, pagar. mantenerlo, claro
1: no vas a ser humoroso el eh, exactamente.
0: Mason. luego otra cosa es que aún ya habiendo entrado, luego te quedes sin trabajo entonces ahí te ayudan eh, los hermanos ahí, de hecho en todas las tenidas, que es como se llaman las reuniones de los masones, mm. pasan lo que llaman el tronco de la viuda, que es como donde el cestillo para hacer donativos, aparte de las cuotas que tú tienes que pagar obligatoriamente ¿vale? las cuotas son obligadas luego he leído, esto lo leí en un libro de Estados Unidos, no sé si pasa aquí también por cada grado que subes tienes que pagar por el acceso a ese, a ese grado también Hostia. aparte de, de la cubota
1: como el que se saca el diploma de la ESO <ríe> claro, y claro. le tienen que, tienen que pagar claro. el, el diploma ¿eh? y
0: cada grado más caro que el anterior O sea, al final es una, una, <ríe> o sea, una estafa o sea. Navidad no.
1: Exacto, que está muy bien, pero claro, pero claro. sí sí al final hay negocio, hay negocio sí. igual que pues eh, eh, yo puedo ser más católico o no, pero pero al final eh, eh, las religiones eh, se, si no tienen dinero no, no se pueden sustentar. O sea, la diferencia es, es que las
0: religiones es donativos lo que la gente da y aquí es una cuota que tienes que pagar. Sí, o pero sabes. Poquito... Pero, pero el carácter de voluntariedad es importante o sea, <risa> sí, tú puedes exacto. ir a misa y no pasar o sea, pasar el testillo y no dar nada exacto. pero en la logia no puedes decir, no, esta vez no pago la, bueno,
1: porque la en las logias quizás tienen un poder adquisitivo un poco más alto no les sirve todo el mundo
0: y luego también, eh, bueno, me he salido de los rituales ahora si quieres volvemos de sí, los granos, sí, sí, pero, sí. Eh, luego también supuestamente las logias, digamos, tienen que eh, pues ese dinero para, para mantener la propia logia ¿no? eh, mm. a nivel económico pero hay un, un exmasón de una logia de, de Oviedo eh, que cuenta cómo su logia era muy humilde ya de base. O sea, era una academia de inglés reconvertida a logia. Eh, <risa> sí, bastante. Además dice... Ese tío... Eh, o sea, el libro es súper interesante y súper guay de leer porque eh, tiene un humor súper ácido. O sea, si eres así de humor sarcástico y tal... Sí,
1: eh, me gustaría. Sí, eh, sí. Se
0: llama El desencanto, es el libro. Eh, y te cuenta... De hecho, la portada del libro es Las dos caras. El dios de las dos caras. Exacto, el de fronte que has dicho. Exactamente. Eh, pues ese te cuenta cómo él tenía una idea como muy eh, de lo, la masonería como algo muy grandioso y dice, y en mi caso era como, dice, como los canteros de los Simpsons te, lo, te lo compara con los canteros de los Simpsons que entran ahí, que no saben lo que hacen son todos como súper vanidosos de que ya tengo otro grado y se puede ver y tal y luego dice, Pero, y, claro. y la logia nuestra no se podía mantener, pedimos ayuda a, a la logia provincial y a su vez también a la gran logia de España que para eso debe estar, para apoyar a los hermanos como no pueden tal, y no respondían y tuvimos que cerrar la logia o sea que supuestamente esa finalidad De recaudar dinero para mantener la logia Hay veces que no se cumple que tu propio, tus propios hermanos mayores, como es la gran logia, no te está apoyando económicamente como te hace falta. ¿no? Pero volviendo, no me quiero desviar, volviendo a los rituales, el de aprendiz entras así, muy, pues eso, te sacan, te quitan todo, eh, te desvisten la camisa en el hombro, en el hombro izquierdo, eh, te, te remangan una pierna del pantalón, te ponen unas zapatillas, es como que entras medio, medio desnudo, con los ojos vendados, te ponen un, una cuerda al cuello, que es la que te va guiando, te van eh, tirando esa cuerda, y nada más entrar sientes como un. Un, un, algo punzante que eh, antiguamente no sé si sigue haciendo así era una espada o también dicen la, la punta de un compás que es como una amenaza nada más entrar ya notas ahí un, bueno una amenaza doble porque tienes la, cue la cuerda al cuello y, y eso que te está, está pinchando ahí no entonces dicen que eh, lo que sientes ahí tiene doble significado uno es la amenaza de estás entrando en algo que es secreto ellos dicen discreto pero es secreto eh, y que no puedes divulgar eh, que luego no vas a poder sa salir fuera y contar lo que has visto aquí vale. y por otra parte esto representa también las espadas de tus hermanos que te van, una vez si entras y eres aceptado te van a defender hasta la muerte con sus espadas si te pasa algo, ¿vale? es como defensa pero amenaza también ¿vale? eh, te, luego ya una vez entrado eh, es un poco, pues eso, te, te mueven por la logia pierdes un poco la orientación porque vas a oscuras y, y hay mucho ruido porque están el resto de hermanos haciendo ruido a posta bueno, para que pierdas un poco la noción de dónde estás y pues, te sientes muy vulnerable, ¿no? luego te preguntan eso de tienes algún donativo para tus hermanos y dices te, 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 me, me, si me habéis quitado todo y es una lección para que sepa para que te sientas así cuando haga falta tal nosotros sí que te podremos ayudar y tal y, y luego menos
1: logia de no, y no menos esa logia es adobiedo que, que, ditaron, que, que ditaron, no y menos esa
0: logia pues eh, Y luego, él tiene que ir repitiendo el juramento que, si no has leído antes, no sabes lo que estás jurando, que eso para mí es clave. De, en la masonería está haciendo un juramento de algo que aún no sabes lo que estás jurando. ¿no? Eh, de hecho, me leí un libro que decía, hasta el Ku Klux Klan en su momento era más honorable en ese sentido porque te pasaba el juramento antes de entrar para que leyeras lo que ibas a, a, a jurar. ¿no? Dice, en la masonería, ¿no? En la masonería es Tan estás,
1: secreto que hasta no sabes lo claro, que estás jurando. Claro, estás
0: haciendo el juramento, repitiendo lo que acaba diciendo el venerable maestro, y al final es un juramento eh, que al final tiene un. O sea, si crees en los juramentos, si eres una persona adorable que cree en lo que está jurando, es un juramento que, que pues eso, eh, que tiene implicaciones, ¿no? Es decir, no puedes traicionar lo que estás jurando. Entonces, para mí, ya el grado de iniciación es, es un poco. Y no, no he incluido la parte de la cámara de reflexión, que es una cosa que se hace también en, en algunos eh, ritos, como el escocés, por ejemplo, que antes de todo esto que he explicado te meten en una cámara oscura, es una habitación eh, toda pintada de negro, sin ventanas. Eh, se le llama prueba de tierra o cámara de reflexión y te ponen ahí a oscuras una vela solo que es lo, lo único que ilumina la habitación una calavera en la mesa un pan ya rancio están muy obsesionados con el tema de la muerte ¿vale? eh, ahí estás de hecho haciendo tu juramento o sea perdón tu testamento filosófico ¿vale? estás como muriendo eh, como profano y renaciendo como masón entonces ¿qué, está, qué, qué vas a dejar eh, a nivel filosófico en esta vida profana? ¿qué vas a... el juramento que tienes que hacer? El, perdón, el testamento. Entonces, haces ahí, escribes, te dejan un rato. Mm. Tienes también, eh, aparte de cosas que te recuerdan a la muerte, como la calavera y tal, tienes tres botes, cada uno de los cuales, o recipientes, cada uno de los cuales tiene eh, azufre, sal y mercurio, que es, la digamos, los tres elementos típicos de, de la alquimia. Ya empezamos mm. ahí con temas más eh, esotéricos y tal. <ríe> Exacto. Que la gente no lo sabe hasta que no lees y tal y luego ya después de eso ya entras en la logia y es lo que he contado ¿no? esto de la cámara de reflexión se hace en el rito escocés por ejemplo en otro que se llama de emulación el rito de emulación que, que es más inglés eso no se hace no, no incluye la parte tan eh, alquímica eh, al principio pero vamos son diferencias muy pequeñitas lo que es el el significado real del, del, del rito o sea el ritual perdón es el mismo que estás entrando en algo que es secreto ¿no? luego otro que te llama mucho la atención cuando lo ves lo, lo lees es el de grado de maestro que representas la leyenda eh, más importante en la masonería que es la muerte de Iram Abif que es el, el, la figura más importante de la masonería, el gran maestro Hostia. arquitecto del templo, que según su, su leyenda le mataron propios masones mm. para sacarle el secreto del, del maestro, y no lo consiguió, eh, o sea, no lo consiguieron, le mataron. Entonces Joder. tú en el grado de maestro te estás representando como que te están matando, por segunda vez, mueres por segunda vez, eh, te meten, te, te tumban en un ataúd, a veces es ataúd real y a veces es eh, en un tapiz con dibujo de, de ataúd. Mm. Y renaces como, como maestro masón. Eso, joder, ya tiene una implicación un poco más oscura de mu estás muriendo. Joder. Casi físicamente porque te están joder. atacando, te están tumbando. Es casi que
1: prefiero bautizarme. Eh. Claro, claro.
0: Luego el grado 18 en el rito escocés, que es el Caballero Rosacruz. Ahí hacen eh, una, una broma, una, una burla de, de la última cena de Jesús. El propio venerable maestro representa como si fuera Jesús, partiendo el pan, el vino... Porque
1: hay, hay hay mucho bif entre sí, catolicismo
0: y masonería. ¿Por qué? Históricamente, sí, es así, porque el primero que denuncia el, los peligros de la masonería fue Clemente XII. Ya unos años después de que se formara la masonería actual, que fue principios del siglo XVIII en en el pues pues en si si no, me equivoco, es cuando ya el primer papa que, que se da cuenta de esto lo denuncia eh, y, y acusa a la masonería de dos cosas, o sea, ve el peligro por dos eh, motivos, el primero es la seguridad de los no, o sea, no, va a nada espiritual, va a algo terrenal, a la gestión del poder eh, la seguridad de los estados, hay una sociedad secreta que a lo mejor tiene más poder del que físicamente y públicamente vemos, no hmm. Y la segunda ya es más espiritual, que es como la salvación de las almas, ¿no? Eso es un poco más ya espiritual, pero también acusan a la masonería de, oye, la seguridad de los estados está en peligro porque hay sociedades secretas que a lo mejor hacen cosas que el propio rey o el primer ministro o el presidente no saben, si no son masones. Claro. Y hay luego muchos papas, he hecho algún vídeo de esto... Que, que confirman esto, muchos en la historia hasta más o menos el siglo XX que es cuando se empieza a, a tranquilizar un poco el tema luego hablaríamos ahí, que esto daría para otro vídeo de la infiltración de la masonería en el Vaticano que por eso ahora no hay, tanto, no hay tanta fricción ahí, eh, aunque hace poco ha salido otra vez comunicación oficial del Vaticano confirmando que hay incompatibilidad entre catolicismo y masonería pero, pero bueno para claro, al claro, final ellos... claro es lo mismo, ¿no? Públicamente bueno, una cosa y... Exacto,
1: y luego por dentro pasan, claro, claro. pasan otras.
0: Pero sí, sí, siempre ha habido mucha, mucha fricción ahí. Eh, podríamos entrar ya en temas mucho más profundo de que la masonería al final te acaba llevando una corriente luciferina, que obviamente pues, es opuesta al catolicismo. ¿no?
1: Hombre, es que al final si la masonería, me estás diciendo que va relacionado con la muerte, que te hacen rituales eh, relacionados mm -hmm. con la muerte, eso va totalmente en contra de, del, del catolicismo, que al final es...
0: Y sobre sí, todo, santo, o sea, es que... en última instancia, ¿a quién veneran? Eh, otro grado que tiene, eh, ya entramos ya en temas más, más, más complicados, es el grado, eh, si no me equivoco, 29, del rito escocés, hmm. donde tienes que pisar la cruz de, de la cruz cristiana. O sea, ya, ya estás, ya, 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 sí, obviamente, sí. ya estás rechazando sí. eso y aceptando la, la cruz de Baphomet, que Baphomet es la deidad eh, representada con macho, como el macho cabrí o sea, vale. como el diablo, sí, como el diablo. Eh, y venerar la, la cruz en forma de X, que es la cruz de Baphomet. Eh, entonces, ahí, obviamente, el que ha llegado ahí ya no hay dudas. ¿no? O sea, eh, y eso lo dicen autores, por ejemplo, como Manuel Guerra o Alberto Bárcena, que explican ese ritual muy bien. Entonces, al final, te vas dando cuenta de, de hacia dónde te están llevando. Para mí es un poco una estafa piramidal, no solamente por el tema de que cada vez hay que pagar más para subir de grado, Exacto. sino porque ellos dicen que aceptan a todo el mundo, de toda creencia, pero luego te van orientando hacia la suya que es el luciferismo, de hecho tengo aquí un libro mira este, se llama El secreto masónico, este es de un masón que llegó al grado 99 del rito de los 99 grados y sí, te sí. dice eh, te dice aquí por eso me, me, me parece interesante porque ya en el grado 3, hmm. que es aplicable a todos los ritos, ya hay algo luciferino lo dice aquí, dice el relato de Nerval, que es otro autor recogido en el, en el barrio de los fundidores y los orfebres del antiguo Estambul es evidentemente un tema luciferino lo dice la silla ¿De una. y dice, ¿quién es entonces ese Hiram? el que he dicho que es el mayor exponente el mayor referente en la masonería que es el constructor del templo de Jerusalén es decir, ¿quién es entonces ese Hiram que se introduce en la psiquis del nuevo maestro? exactamente como lo quiere la leyenda judía del Dibuk vale, y luego dice, Hiram, el fundidor de Tiro era hijo de una viuda de la tribu de Neftalí o de Dan poco importa ya que Dan y Nestalí son las dos tribus que volvieron definitivamente al culto del becerro de oro y renunciaron al, al elaborado por Moisés en el Sinaí. Un hecho digno de mención. Luego dice, más tarde voy a ir poquito a poco porque luego ya está la sí, tarde sí. dice por otra parte la leyenda de Irán nos cuenta que fue instruido durante un descenso al centro de la tierra por Tubalcaín es verdad que Tubalcaín es, es eh, incluso una palabra de paso, o sea una contraseña para pasar del, del grado 2 al grado 3. ¿no? La contraseña que te piden es Tubal-Caín. Ojo. Te dicen su antepasado. Te dice que Tubalcaín es antepasado del constructor del templo de Jerusalén. Dice, Tubalcaín sirve como palabra de pase, lo que acabo de decir, de ciertos grados de la masonería. Significa en hebreo posesión del mundo. Ojo, ya vemos ahí... En,
1: ya estamos entrando en mundo. tema de
0: poder. Claro, entonces dice ahí. Tubalcaín tuvo como padre a Lamec, hijo de Metusael, hijo de Mehujael, hijo de Irad, hijo de Enoch, hijo de Caín. Y aquí, en cursiva, él dice, hijo de Caín. Voy a resaltar esto, ¿no? Caín fue el que mató a Abel en la, en la Biblia exacto. y representa el mal, representa la, pues eso, eh, eh, la envidia, ¿no? Por eso le mató. Dice, en total, siete generaciones. Dice, ¿y quién fue el padre de Caín? Claro, vamos a ir más atrás, ¿no? En, en esta genealogía. ¿Quién fue el padre de Caín, antepas antepasado en nuestro Irán? He aquí algo que hará temblar a ciertos masones cándidos que identifican a Irán con Cristo. Porque claro, como la, la representación es la muerte y resurrección de, mm. de Irán, ellos dicen, pues para mí es como Jesucristo, ¿no? dice, ya que si bien este último resucita en la tradición cristiana, es decir, Jesucristo, Irán no resucita en modo alguno en la leyenda masónica. Es su espíritu el que se encarna en el nuevo maestro. Y aquí dice, y aquí viene lo importante. tubal caín constituye, por lo tanto, la séptima generación nacida de Samael y Eva. Irán desciende por su padre de, por su padre Ur de Tubal-Cain y a través de este, en línea directa de Caín y de Samael. ¿Y quién es Samael? El padre de Caín. En la tradición judía, Samael es el ángel rebelde, el tentador, el ángel de la muerte, o sea, el ángel caído, el Lucifer. O sea, está diciendo que Caín es hijo de Lucifer o de Samael, Tubal Caín es descendiente de línea directa de Caín, y que es el, la máxima figura de la masonería, es descendiente de Tubal Caín. O sea, Iram es descendiente en última instancia de Lucifer. Buena familia, ¿eh? Joder, ahí, ahí <risas> tienes la relación directa de por qué toda la masonería es luciferina, pero no te lo cuentan eso. está vale. aquí esto, este libro a día de hoy es, es de segunda mano, es un poco antiguo, es de los años 80, si no sí. me equivoco, pero está publicado. Obviamente, esta gente que publicaba estos libros, esto iba dirigido a masones.
1: ¿no? Eso te iba a decir, ¿qué consecuencias tiene publicar este libro?
0: Pues me imagino que ellos dan por hecho que no hay ningún o estudioso de la masonería o, o propios masones que no van a acceder a esto. Entonces, eh, ellos lo publican, imagino, con la finalidad de que esto llegara a masones para claro. ayudarles a entender dónde, están, dónde han entrado entonces eh, porque es, es un tema tan particular y tan profundo que tienes que aunque publique esto o sea esto no es para todos los públicos esto no, no va a tener interés general y ellos no hacen estos libros con esa finalidad. No creo que vender. te lo
1: manden en el cole con claro, lectura claro. obligatoria.
0: Claro, exactamente. Exacto. Entonces, ellos publican esto con la finalidad de, oye, voy a ayudar a mis compañeros masones eh, hmm. a que entiendan dónde han entrado. De, qué, ¿Qué implicaciones tiene esto? ¿no? Bien, bien.
1: Vamos a abrir un melón, yo creo interesante, que es el tema de Jeffrey Epstein. Tú dices que, que hmm. para acceder al poder... Eh, o a cierto poder hay que ser masón, uh -huh. ¿vale? Bueno, eso dicen sí. eh, los libros. Jeffrey Epstein eh, con el poder que tenía se libró muchísimas veces de la cárcel hasta uh -huh. que al final entró y eh, dicen que pues, sigue vivo, que hay muchas teorías, eh, espe teorías. Pues, teorías especulaciones y tal. Jeffrey Epstein era masón.
0: No te lo puedo garantizar 100% porque no lo he visto, pero Exacto. viendo lo que dice Las esta gente muy seguramente que sí. A lo mejor no masón, a lo mejor masón per se. Al final hay muchas corrientes que son eh, paramasónicas, es decir, sí. tienen mucho en común con la masonería pero no son tan fieles a los rituales de la masonería como tal, ni siguen esa estructura simplemente tienen eh, pues algo en común con la masonería, que puede ser la ascensión en base a grados, o, o que eh, en esas sociedades paramasónicas el anillo más poderoso sean masones, pero acepten a gente que no lo sea, que también están los que ellos llaman eh, profanos útiles o masones sin mandil, es decir, no te hemos iniciado pero estás ayudando a la masonería igualmente ¿no? entonces puede ser que fuera de estos o puede ser que fuera masón realmente eh, lo que sí te puedo decir es que la, lo que, de lo que se habla ¿no? de, de Jeffrey Epstein y estos rituales que lo que se ha dicho creo que es un, un pequeño porcentaje de la realidad hablan de pues, cosas mu mucho más turbias ¿no? temas de niños y tal eh, hay mucho de verdad en eso no solamente, no, aquí no voy a meterme en toda la masonería pero sí que hay una corriente masónica ocultista eh, que tiene mucha relevancia que podríamos enlazar también con Illuminati y estas cosas eh, que sí que hacen ese tipo de rituales y de prácticas porque ellos creen en estas cosas. Eh, por ejemplo, Alistair Crowley era un ocultista británico muy conocido y que ha influido mucho en muchas corrientes de la masonería más ocultista, en músicos, en actores, en, en Hollywood, por ejemplo, y tal. Y Ale, Aleister Crowley, Crowley perdón, habla de, de lo que él llama sex magic, que es magia sexual, que es incorporar en la parte ritualística actos sexuales con la creencia de que hay una energía. Eh, como esotérica, oculta o escondida O dormida en el, en el ser humano Que se activa al incorporar Prácticas sexuales en los rituales Entonces, como ellos creen en esas cosas Aunque la gente no lo crea, aunque digan Vaya zumbao, vale, pero ellos creen y por eso lo hacen ¿Sabes? Entonces, hacen esas cosas Y hacen temas también de Pues, todo lo que sean fluidos corporales De todo tipo, los mezclan Y hacen pues, un poco como, diríamos, magia negra ¿No? Eh, me leí un libro de una sociedad ocultista alemana que se llama fraternita saturni, o sea, hermandad de Saturno y hay uno de los grados te, te, te explican en el libro cómo es el ritual de ese grado y es, esto sí que es ya pura magia negra, ¿no? Dice, en la logia está el sacerdote y la sacerdotisa ¿no? Y te le, lees incluso el diálogo entre ellos y tal, mm. se van desnudando se van como excitando y tal y acaban pues teniendo relaciones sexuales en la logia ¿Y ¿En gran... qué grado es ese? En esa, en esa fraternidad creo que es el grado de 18 Ostras. que se llama Yo, Grau... creo
1: que mucho mucho eh, chaval en su casa sí. niño rata está <ríe> sí. tomando nota ¿eh? sí, sí, no,
0: pues, <ríe> esto es en Alemania particularmente no sé si tienen creo que en Estados Unidos sí porque hay una relación con sociedades alemanas que luego fueron a Estados Unidos como los Illuminati por ejemplo hmm esta es particularmente eh, alemana eh, y no es tan, tan extendida pero es muy turbia en ese sentido eh, y ahí cuando están teniendo esa relación ¿no? en, en la logia delante de los hermanos que lo están viendo como ah, sí, están haciendo ahí delante de todo el mundo cuando ya llegan al final eh, está el que oficia la ceremonia coge un gallo negro y le corta la cabeza y cae sangre encima de, los que, de la pareja o sea son temas que de la deep web, ¿eh? joder es que es, es, y eso está publicado en un libro quiere decir que <risa> no me invento nada no me lo he traído pero se llama Fraternita no, no es alguien que
1: lo ha visto y, claro, claro. Y, lo ha, y lo ha reflejado en un libro totalmente. y de hecho
0: la, la editorial de ese libro se llama Aurora Dorada la Golden Dawn que también eh, o sea es una editorial especializada en temas ocultistas y reconocido o sea y respetado por esa gente no o sea no es joder. anti no es anti sociedades secretas está explicando lo que hacen sabes
1: Espero no llegar nunca a hacer estas cosas. <ríe> espero que tampoco. La verdad. Eh, hay algo que también te he oído hablar eh, en otro programa, ¿vale? Que hablaste de todo el tema de relación del FC Barcelona con la masonería y tal. Yo quiero ir un punto más allá, uh -huh. ¿vale? Porque eso al final eh, lo explicaste, pero bueno, si quieres lo, lo vuelves a repetir y tal. Vale. Pero que es más allá. La relación, ¿Hay relación directamente el fútbol que tiene un gran poder, yo creo que es el deporte que más poder tiene con uh -huh. la masonería?
0: La, el fútbol fue fundado por... Bueno, la, las normas del fútbol actual fue, fueron establecidas en una taberna que se llama Freemasons Tavern, o sea, Taberna de Framas, del Framason, ¿no? Eh, hay un libro que no he, no he traído aquí eh, pero que a la gente si le interesa puede, puede buscar escrito por un masón que se llama es un libro muy pequeñito, muy finito, se llama ¿Qué es la masonería? 123 preguntas con respuestas concretas, eh, eh, escrito ya, ya os digo por un masón que se llama Pavel Gómez del Castillo pues hay una pregunta que es sobre esto ¿no? y él explica que fue, tanto el fútbol como el baloncesto fueron deportes inventados por masones y te dice, de hecho para los conocedores del simbolismo masónico es muy claro el simbolismo del propio campo de fútbol, ¿no? Eh, yo quiero pensar o, o entiendo que una referencia a esto es bueno aparte de la propia forma del campo porque mm. las logias son siempre rectangulares claro. eh, tienen el oriente y el, y el occidente o sea al final la logia es una representación a pequeña escala del mundo ¿vale? sí. tiene el norte, sur este y oeste en el oriente está el venerable maestro que representa la iluminación el sol mm. donde sale el sol y por donde, por donde se entra es por el, el occidente, o no sé si esa logia se entra por una de las esquinas del otro lado, ¿no? eh, que representa donde se pone el sol. Entonces, tú ves el campo de fútbol, y yo nunca he entendido muy bien el significado, igual es porque no conozco tanto de fútbol, eh, eh, a pesar de que, de que lo veo, lo sigo. El, el propio semicírculo que hay en las áreas, sí. para mí es como el sol saliendo en el medio del campo está completo es como le llaman el mediodía al centro de la logia Exacto. y en el otro lado está la otra portería como el sol metiéndose vale. luego tiene mucha referencia a las escuadras ha metido el gol por la escuadra en los corners también eh, las, las escuadras entonces hay mucha referencia que yo creo que va por ahí ¿no? fue inventado por masones y respecto al Barça He traído esto porque la gente, pues, eh, cuando, cuando dije eso, se rió mucho, eh, de, de, pues me llamaron de todo. Sí, se yo, ha yo hecho bastante viral. Yo hecho, me lo esperaba, claro. porque sí, obviamente no, es un tema, tocas política, ah. tocas fútbol, tocas religiones y tal, y son temas muy, pues eso, muy emocionales y la gente tal. Pues he traído esto pues, para que la gente vea, o sea, la gente que se ríe de esto, sabe que no sabe buscar en Google Barça Masonería porque con dos palabras encuentras cosas como esta, ¿vale? El país,
1: sí, para la gente...
0: los colores del Barça son masónicos, el país, ¿eh? medio conspiranoico. Claro, esto no está editado, <risa> o
1: sea, podéis ir a verlo y, y...
0: la vanguardia, vale, la conexión masónica del Barça. Otro de la vanguardia, esto es una entrevista a Carles Font, gran maestro de la gran logia provincial de Cataluña, en su momento. Esto es del año 2016. Los colores azul y grana del Barça son masónicos. Otro de la, de la vanguardia. Como ves, estoy yendo a. a son es, factos, ¿eh? Son, son medios como siempre conspiranoicos, ¿no? El Joder. país, la vanguardia. Sí, sí. La tribuna del País Vasco. Las intensas relaciones del Barça con la masonería. El confidencial digital. Los colores azul y grana del Barça son masónicos. Perdón, que se me va. Aquí está. Aquí, vale, dice, bueno, pero no son medios. Vale, sí, son, todo el mundo conoce el país, la vanguardia, hmm. tal pero no son como oficiales, ¿no?, de la información oficial. Pues he traído aquí una, un número de una revista de, del Ayuntamiento de Barcelona que se llama Barcelona Metrópolis. Esta es la, digamos, portada y contraportada de, de ese número de la revista. Y hay una parte de esta revista que se llama, un artículo particular, que se llama Con discreción tras los masones, ¿vale? Y aquí lo que he subrayado, lo voy a leer, dice esto. Eh, dice, e incluso enterarse de que los colores del Barça pueden tener origen en una logia avant a la que pertenecían el mismo Arús y el suizo Emilie Geisert, un pariente que alojó a Joan Camper. O sea, el Ayuntamiento de Barcelona dice que contempla la posibilidad de que sea real que los, los orígenes del Barça sean masónicos. ¿no? Y ya por último, he traído también esto que es la, la revista El Oriente, que es de la, la oficial de la Gran Logia de España, ¿vale? la, la revista de, de la Logia de España, la Gran Logia de España. Aquí uno de los... Ah, bueno, pues hay aquí los mandiles y tal ¿Vale? Y aquí hay una parte que dice Dice El Barça ya tiene una peña masónica en la ciudad francesa de Castelnau-Lele -No Vale, eso no, no quiere decir nada Pero luego dentro dice La fundación del Barça tuvo estrechos vínculos con la masonería El más importante tiene que ver con el origen de sus colores Que algunas teorías atribuyen a la masonería en una de las salas de la biblioteca Arús, uno de los centros de estudio más importantes sobre la masonería en Barcelona, se conserva un dibujo de la respetable logia Avant, donde puede verse su escudo de franjas azules y rojas, coronado por la escuadra y el compás. A esta respetable logia, que tuvo un papel relevante en la difusión de la masonería en Cataluña en el siglo XIX, pertenecía Emil Geisert, delegado de la compañía de seguros Zurich en Barcelona, masón y pariente del fundador del Barça, Hans-Max Gamper, que se alojó en su casa de San Gervasi cuando llegó a la ciudad. O sea, yo no sé la gente que se ríe de esto eh, si se reirá ahora después exacto. de ver todo esto ¿sabes?
1: exacto le hemos dado una buena sacudida <risa> Eso son los colores vez. y la
0: fundación luego también hablaba del himno del barça el himno del barça tiene las tres palmadas ¿vale? <risa> aquí este artículo dice las baterías masónicas y ya se ve aquí la, las palmadas ¿no? y dice la batería del grado se ejecuta al abrirse y clausurarse los trabajos y cada vez que lo cree conveniente el venerable maestro dándose tres palmadas Especifica tres palmadas Y a continuación la exclamación de José, José, José Vale, perfecto Pero da tres palmadas De hecho
1: Cule, culé culé ¿no? <ríe>
0: Exacto El número tres que decíamos antes, ¿no? Eh, además dice Barça, Barça, Barça Tres veces Otra, Acabo de pensarlo, ¿eh? Con el número tres Son Totalmente. cosas que dices, tío Va sumando A lo mejor las tres palmadas de por sí No significa nada Pero cuando lo hilas con todo lo demás mm. Dices, es que puede tener esa connotación yeah. Y luego tengo aquí eh, Esto está en YouTube hay aquí un eh, pues eso eh, una logia una tenida masónica donde el venerable maestro dice lo siguiente tres palmadas como o sea. el himno, exacto. De hecho, le preguntaron en otro podcast a un venerable eh, maestro en la Gran Logia de España sí. sobre esto. O sea, se ve que los chicos vieron este vídeo en el que yo decía eso y le preguntan. oye, ¿se ha hecho viral un vídeo de un chico que dice que el, el bar es la masonería y tal? Y el, y el venerable maestro dice, sí, sí, eh, Joan Gamper, si no me equivoco, era mason. Eh, las, tres palma, las tres palmadas, te confirmo que es masónico. O sea quiero decir, que yo no me invento las cosas o sea, no, no, siempre, siempre busco siempre busco la fuente ¿no? Totalmente, yo creo que también
1: uh -huh. eso es lo que hablábamos antes de que al final no estamos eh, trayendo a, a alguien que, que esté hablando por hablar, sino uh -huh. que tú siempre traes referencias y, y es de agradecer porque da credibilidad ya no solo también a ti, sino a, al claro. programa de que no estamos aquí eh, hablando eh, por hablar
0: mira, otro, otro tema eh, que tampoco he mencionado y te mencionaba ahí lo de la cadena de unión, que es dar la mano cruzada, sí, ¿vale? Eh, eh. Luego nos
1: despedimos así.
0: <risa> Mira, aquí se ve, eh, pues ejemplo, ¿no? El primero es realmente cómo se hace en la logia y aquí tenemos gente pues que ha dado la mano Uy, de Pedrito, esa manera. Eh. Tenemos a Pedrito en las primarias dando la mano cruzada a la puerta. Casualmente también del Barça dando la mano de esta manera, ¿vale? Y a Obama.
1: Obama o sea, que siempre se ha dicho que es masón. O sea, esto, en, lo, esto lo he visto claro, desde sí, hace sí, muchos sí, sí. años. Y sí, los sí. masones
0: dicen que Obama es masón, lo reconocen, ¿no? Mm. Entonces aquí vemos pues ejemplos de que dan la mano de esa manera. No quiere decir que lo hagan para, que a lo mejor sí, no lo sé, para mostrar públicamente a sus mm. hermanos de estoy ganando y soy masón, para que veáis que estoy aquí, ¿no? Yo creo que también es puede ser porque. Un lado como, negativo, ¿no? Claro, sí puede ser. Eh, también puede ser porque, como estas, este ritual en concreto de cadena de unión se hace en cada tenida masón todos los meses que se reúnen hacen esto al final lo normaliza o sea a lo mejor este estos están dando de esa mano de esa manera diciendo para mí es normal dar la mano así ya ni, ni lo pienso sabes mm. me sale natural entonces no es casualidad que esta gente todos hagan este mismo saludo no totalmente entonces pues bueno otra prueba más de que pues lo que digo pues está el, fundado que en el está. poder eh, y
1: todo lo que relaciona con el poder está unido a, a la masonería exactamente pues Pablo te apetece ir a la sección de la Ia
0: Venga, vamos a entrar en la IA
1: Básicamente ponemos todos tus datos en, en ChatGPT vale. o relacionados contigo vale. y te hace una serie de preguntas, así vale. que vamos allá Si fueras a diseñar un logo masónico para un programa de televisión, ¿qué elementos incluirías? El pues... escudo del Barça directamente
0: el escudo del Barça, bueno, el escudo tiene los colores Exacto. Eh, puede haber muchas referencias de, al final el simbolismo está muy presente en la masonería y no hay un único símbolo hay muchos que son símbolos más prototípicos de la masonería, por ejemplo la escuadra y el compás es el más, el más típico eh, el ojo dentro de la pirámide o el triángulo que también es bastante prototípico, aunque eso también se asocia a otras ocultistas como los Illuminati por ejemplo, eh, puramente masónicas, la escuadra y el compás es el símbolo más clásico, entonces eh, se puede hacer de manera más o menos evidente o se puede hacer de manera más o menos oculta en el símbolo eh, voy a pensar en el símbolo de, de un supermercado muy conocido, por ejemplo que es la C, no voy a decir el nombre porque tal eh, <risa> que es la C, como pero la C es, está oculta en el símbolo sí. tienes que decir, oye, si te fijas, lo que no se ve es la es la C, ¿vale? del supermercado digo, es verdad, hasta que no te lo dicen no lo ves pero en los huecos del propio logo se puede ver ciertas cosas, ¿no? dicen que, por ejemplo, el, el logo de Antena 3 eh, la parte de abajo es como una escuadra Exacto. y luego puede ser, puede ser. O sea, la
1: sexta, el seis es todo rectangular
0: también, también es así, de hecho dicen que hay tres seises en el logo de la sexta ¿no? eh, hablaríamos de ahí del, de lo que he dicho ¿no? la parte más luciferina o satánica eh, para, muchas, para muchos masones y muchos ocultistas son seres diferentes lucifer y, maso eh, lucifer y satán eh, en la tradición eh, cristiana eh, es el mismo siempre el de lucifer es antes de ser ángel caído y se convierte luego en satán ¿no? Eh, ahí hablaríamos del 666, eh, Eso ya son temas un poquito más eh, eso, satánicos, pero masónicos sí, no. como tal que eh, incluyan a toda la masonería, pues la escuadra y el compás sería el más típico, yo creo.
1: Vale, pues vamos a la siguiente. Venga. Si la masonería creara un videojuego, ¿cuál sería la misión principal?
0: Cambiar el mundo, para lo que ellos creen que es lo bueno acabando con el mundo del que venimos que es la finalidad de todas las sociedades secretas, sí. ocultas la finalidad que tienen es traer lo que ellos llaman el nuevo orden mundial que es acabar con el mundo del que venimos y crear el nuevo que ellos quieren ¿no? entonces sería poner por ejemplo como los malos a, a todo, todas las personas que han construido el mundo del que venimos entonces, por ejemplo las religiones las monarquías, todo eso no las voy a defender a todas porque obviamente ha habido de todo pero eh, la masonería quiere acabar con, con todo eso y hacer, imponer... Eh, ¿Hay algún
1: videojuego masón ahora mismo? Porque pues, sepas que tiene... Algún... Probablemente
0: haya muchos con significado oculto que, que, que vayan hacia esa dirección, ¿no? Eh, Hice un vídeo en el que hablaba de la, la relación entre los templarios, por ejemplo, que son antepasados de los masones. Y los eh, Assassins, los Hassassin original, Assassin's Creed... Yo es es, un... claro, iba a decir, sí. yo
1: quería meter la pata, pero entonces Assassin's Creed eh, sí. encaja
0: un poco en la descripción que has dicho, ¿no? Exactamente, tú juegas con el Assassin, que es el, la parte islámica. De hecho, el, eh, los Hassassin fue una secta eh, islámica que incluso fue rechazada por el, el, la, gran, eh, el, mm. o sea, la gran mayoría del, del islam y Porque hacían prácticas ocultistas, ¿no? Y, y dicen que fueron los que sembraron la semillita en los templarios eh, de cultos, porque luego los templarios fueron acusados de culto a Baphomet, que es el macho cabello que he dicho antes, prácticas de paganismo, de sex magic, todo esto que hemos mencionado, se les acusó al anillo más cerrado de los templarios, la, la cúspide de, de los templarios, de eso, y por eso acabaron con ellos, ¿no? entonces dicen que fueron los Hashashin los que incorporaron esa doctrina en, en el círculo más esotérico de los templarios y tenemos ahora Assassin's Creed que el Hashashin es el bueno sí. el que corrompe el tem al templario sabes eh, de hecho la doctrina el credo de los Assassins, que se llama así Assassin's Creed, credo de los Assassins eh, también lo comento en ese, en ese vídeo es que no hay verdad eh, no, hay, no hay una verdad absoluta, eso es lo que creen también los masones y cualquier sociedad secreta la verdad es relativa, tenemos ahí el relativismo que se ha transmitido a la sociedad actual donde ya nadie sabe lo que es Todo, hemos relativizado hasta la biología eh, eh, matar puede estar bien en, en caso de necesidad en caso de que eh, el, fi, el, el fin justifica los medios eso también lo, lo, es una máxima de los Illuminati ¿no? hasta mentir y matar puede, puede ser correcto en pro de nuestra doctrina ¿no? al final son videojuegos hay muchísimo me imagino que habrá muchísimos videojuegos que porque al final es una manera de adoctrinamiento a los adolescentes ¿no? en una época de su vida donde son más permeables igual totalmente, que los niños y que ¿no?
1: cada vez querrán rejuvenecer un poco claro, claro. Estas, estas logias uh
0: -huh, totalmente y de hecho yo creo que no es casualidad que ahora estemos viendo como un aperturismo masónico en pues, streamers youtubers eh, podcast
1: Club 100, eh, claro, por claro, ejemplo oh, y, que no paran
0: de y, claro, que han
1: entrado hasta en la propia dentro el, de la propia la gran
0: logia de, de logia de España que
1: esto no es muy accesible y mm. ellos han entrado, porque han, eh, han entrado,
0: yo creo que, o bien, bueno, no sé si alguno será o no, pero eh, también porque los propios masones quieren, ahora parece que están como cambiando ese secretismo que les ha caracterizado siempre y ahora son como más aperturistas para que se vea, hey, no, no, que no somos tan malos, que mira, habéis entrado en la, en la gran logia de España, pero luego en, en esa entrevista que me la he visto eh, le preguntan, oye, ¿y ese ataúd? Que, mm. Os he dicho que el grado 3. Exacto. En, y ahí le sale un poco por la tangente el general de maestro dice Ah, no sé, no sé. Y luego dice <risa> no, el el Ha Aparecido aquí vez, o sea. <risa> Y dice con toda la ironía el tío Habrá algún niño dentro, como diciendo se nos acusa de eso. ¿Sabes? ¡Ostras! Pero sé, realmente os he explicado el porqué, en el grado tercero de maestro eh, te meten en el ataúd y, y te levantan de ahí, ¿no?
1: Pues no, no sé si vamos a ir ¿eh? algún día a alguna, alguna. Oye, pues Pablo, para, para acabar, siempre hago la misma pregunta a todo el mundo y es eh, la siguiente. Actualmente, eh, Pablo Sánchez, ¿qué tiene? ¿Más seguidores o más dinero en el banco?
0: Eh, ahora mismo, porque trabajo en una empresa que no paga mal, tengo más dinero en el banco. Pero no por esto, ¿eh? eh esto ya, ya os digo que no, no, no me da dinero. Eh. Pero, y tampoco tengo muchos seguidores, tampoco lo hago por los seguidores y es que esto no lo hago por una finalidad, ni por dinero ni por seguidores, lo hago por, para mí la motivación es, ya que le he hecho tantas horas a esto, divulgarlo para que la gente que no tiene esa, ese tiempo o esa posibilidad de indagar tanto se entere de una manera un poco más amena sin tener que leer los más de 30 libros que llevo yo leídos ¿33? Eh, 33. no sé, igual voy por ahí ¿eh? Eh, algún libro, bueno tengo más, ¿eh? pero que haya leído completamente, más de 30 eh, y obviamente es un tema que me parece preocupante, me parece lo, lo suficientemente importante como para que la gente se entere de lo que está pasando ¿no? Eh, no, obviamente no voy a acusar a todos los masones de estar metidos en el ajo, de un cambio y tal porque me muchos siento. están engañados y esto lo dice el propio Albert Pike, por ejemplo, que fue un gran maestro de grado 33 de Estados Unidos referente para los masones, eh, tiene un libro así de tocho, tiene 800 ocho, y pico páginas y bueno. en hasta dos partes de ese libro dice que los masones eh, de grados bajos son intencionalmente engañados por los masones de grados altos, ¿no? Entonces, si alguien de grado 33 está diciendo que engañan a los de abajo, pues obviamente, si preguntamos a un masón, aunque sea maestro masón, que el maestro masón ya es grado 3, eh, de lo que estoy diciendo, igual dice, ¿pero qué dices? Si y yo, yo voy a una logia, yo soy masón y no pasa nada de eso. Bueno, pero eso es que el otro masón, súper importante, te dice que estáis siendo engañados o sea que, no sé, eh, yo siempre digo no hay muchas veces que los árboles no te dejan ver el bosque y el hecho de estar dentro, a lo mejor no, no quiere decir que sepas más que alguien que ha indagado en bibliografía Exacto. amazónica ¿sabes?
1: totalmente, porque entre TikTok y e Instagram, ¿cuántos seguidores tienes?
0: Pues ahora mismo, mira, en TikTok cerca de 29.000, si no me equivoco, 20, sí, 29.000, y en Instagram 4.000 y pico. O sea, 33.000 y pico. ¿33? 33.
1: Pues Pablo, <risa> <risa> eh, muchas gracias por, por haber venido. A vosotros, a ti. Y esperemos poder repetir con, con más información, que vayan saliendo más cosas, y Cuando porque queráis. la verdad a mí me ha encantado. Cuando sí, sí, queráis, hemos yo... pasado
0: Bien. Cuando queráis, yo he encantado de hablar de esos temas. Eh, si, bueno, si queréis que vuelva, pues yo he encantado. Muchas
1: Totalmente. Gracias. Pues, gente, espero que os haya gustado y hasta la próxima.